1: Morgen, Moin zur Lebensacker 1, dem Werder Bremen Fußball fan talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop natürlich zurück aus dem Stadion. Das heißt, wir können gleich eine Menge äh, Geschichten hören rund um das Spiel. Und bei mir, ich bin gerade auf der Heimreise quasi noch mit Zwischenstopp. Von daher, ähm, ja, wenn es ein bisschen lauter wird, dann wisst ihr ja schon mal Bescheid. Aber legen wir mal los, Werder Bremen. Äh, ja, Scoop, jetzt steckt eigentlich die, die heißeste Frage an dich. So eine Mannschaft, die so stark ist, die nach hinten im Spieltag jetzt auf Tabellenplatz 5 steht, ist sie schon bereit für Europa? Ja oder nein?
2: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Die Mannschaft ist definitiv bereit für Europa. Und wie gesagt, ich war ja am Freitag Freitagabend im Stadion. Ich weiß aber, wer noch mehr bereit ist für Europa, das sind die Fans. Die haben nämlich schon die nach dem Spiel 10 Minuten Europapokal skandiert und haben das gefeiert auf jeden Fall. Also wir Fans wollen auf jeden Fall europäisch wieder reisen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ja, wenn ich jetzt schon einen Monolog halten soll, Sepp, dann würde ich mir jetzt schon die paar... Klick mal los, ja. ja genau, dann dann, dann halte ich mal einen Monolog, ein bisschen ähm, schildern vom Freitagabend, wie gesagt. Ich fange vorne an, ne? definitiv, ähm, wie ich schon äh, in unserer Videobotschaft mitgeteilt habe aus dem Stadion. Ähm, die erste Viertelstunde war Werder natürlich nicht richtig im Spiel, also ganz viele Schwächen habe ich gesehen, gerade mein Lieblingsspieler Anthony Jung auf der linken Seite, der wurde ja von Scove dreimal sowas von auf dem Bierdeckel ausgespielt und ähm, echt Riesigen Glück, dass wer da kein Gegentor bekommt. Das war ja dreimal die Chance, die das Kurve hat. Ich glaube, zweimal das Coof und nochmal was anderes, noch ein anderer Spieler, der die Chance hatte. Ja, genau,
1: Baum, Baumgartner äh, genau. müsste es gewesen sein, der noch die andere Chance da hatte. Aber ja, alles über die Seite beziehungsweise eine Szene so aus nicht ganz außen, aber äh, zentral und dann sozusagen auf der linken Abwehrseite. Ja, das äh, vom Bildschirm war das auch schon. Ging jetzt nicht wirklich gut äh, los und äh, du hast es ja angesprochen, hätten die ein besseres Zielwasser getroffen und Skow war übrigens auch ein sehr interessanter Spieler damals mhm. vor ein paar mhm. Jahren bei der U21, weiß ich noch. ja, ähm, ähm, ja. Aber das war dann eher glücklich, da hat man schon ein bisschen das Thema gesehen, Schnelligkeit manchmal und die haben ja auch teilweise echt früh gepresst. Ja, ja. jetzt... Und dabei doch deinen Monolog eigentlich eigentlich die ganzen Themen, die wir angesprochen haben, dass du anders spielen musst, weil wie Frankfurt auch, die sind vorne auch bei Werner draufgegangen, da haben wir dann selber Probleme. Und die haben auch teilweise mit langen, unter auch halt, sagen wir mal, ich sag mal, tiefen Bällen gespielt, also flache Bälle in die Spitze rein. Und äh, haben dann natürlich dafür gesorgt, dass wir eigentlich in diese Pressing-Momente kam. Ja. Das war also eigentlich angesprochen. Sonst ist die Viertelstunde eigentlich unsere, wo wir schon drei Torchancen haben.
2: Genau.
1: Und wir hatten, glaube ich, danach. Da gab es mal so einen halben Kopf, weil der fünf Meter daneben war von Füllkrug. Das war eigentlich so die, die erste Berührung im Strafraum, hätte ich jetzt was gesagt, bevor es dann weiterging. Aber erzähle ich, ich erstmal aus dem Stadion.
2: Da ja, kein Thema. Und dann haben wir trotzdem dann erster vernünftiger Angriff, jetzt weg vom Kopf was du gerade geschildert hast, also vernünftiger Angriff mit einem super Doppelpass, der ne, wieder, wieder Völkrupp den auch oh, auflegt, den Ball wie in der zweiten Liga, Duxch erster Kontakt, sofort Torschuss, hat er nachher im Interview auf der Zone auch noch erzählt, dass es ganz, ganz viel im Training gibt, per ersten Kontakt immer aus Tor zu schießen, Jetzt passte wieder haargenau, wieder die beiden hässlichen Vögel, super. Äh, da war die Stimmung im Blog natürlich schon riesengroß. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Hoffenheim, es waren 25.000 Zuschauer da am Freitagabend, aber ich will nicht sagen gefühlt, ich, ich würde sogar, es, es waren 8.000 Bremer meiner Meinung nach, egal wo du im Stadion geguckt hast, sind immer welche aufgestanden, außer natürlich gegenüber im Stehplatzbereich von Hoffenheim, aber sonst die drei anderen Tribünen, hinter dem Tor natürlich alles grün-weiß. Und dann rechts und links auf der Tribüne hat man auch genug äh, grün-weiße äh, Trikots, Schals und so weiter gesehen. Also Werder da auswärtsmäßig wieder ganz stark äh, mit dabei, Defense. Ja, äh, dann kriegst du natürlich, dann äh, leitet der Duxch mit das Gegentor ein, muss auch ganz klar sagen. Dass er da von rechts die Flanke da, den, genau den Hoffenheim an die Füße spielt, ist natürlich Schwachsinn. Das ist natürlich wieder Kreisklasse gewesen. Dann spielt er schön Steilpass auf Dabur. Ähm, Ducksch läuft mit, aber ist zu langsam, kriegt Dabur nicht mehr ein. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir loben den Pavlenka, gerade ich, lobe den Pavlenka bei den 1 gegen 1 situationen Aber ich weiß nicht, ob der Dabur da vom Trainer darauf vorbereitet wurde, wenn er eine eins gegen 1 situation hat. Das habe ich selten gesehen. Die meisten versuchen Pavlenka immer rechts oder links vorbeizuschießen. Und er hat diesmal gelupft. Und das war sehr schlau von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da ist der Pavlenka echt überwindbar. Weil da kriegt er halt auch die Hand nicht mehr so hoch. Das macht der Stürmer richtig gut. Ja, dann...
1: Ja, genau. Du musst dich ganz kurz unterbrechen, aber du hast recht. Die Sache war auch schon so. Hat er nicht auch gegen Wolfsburg genau das Gleiche bekommen, ja, gegen, als Lupfer ja. oder gegen Frankfurt auch? Ja, da, da bin ja, ich bei ja. dir. Ganz kurz wollte ich nochmal sagen: äh, wirklich cool, die, die Aktion auch dann von, von Dux beim 1 zu 0 erstmal, weil der hatte ja vorher, das, was wir immer gesagt haben, der hatte eigentlich immer diese gleichen Chancen auch noch aus vielleicht sogar einer besseren Position, die, die Spiele davor gehabt und sie halt dann, das waren immer nur so Kullerbälle mhm. aus meiner Sicht oder halt nicht aufs Tor. Ne? Und dann jetzt, wie du es gesagt hast, wie in zweiter Liga. Und ich habe mir auch die Szene angeguckt, vor allen Dingen, ich finde, das ist dann wieder sowas gewesen, wie wir auch schon letzte Saison angesprochen haben, eigentlich aus wenig einer Torschung, sehr ein guter, öffner Pass von Romano raus, aber die waren dann, weil die aber auch nicht komplett nach hinten gearbeitet haben, oder von der Geschwindigkeit her, eigentlich eine Überzahl. Die hatten fünf gegen drei, also Romano, äh, der hässlichen Vögel gegen fünf Hoffenheimer und nachher zwei gegen vier, waren dann ja. im Strafraum schlecht positioniert ja. und äh, die Mann, der macht es dann überragend weg, ähm, was er halt vorher nicht gemacht hat, weil diese Chancen waren ja in den anderen Spielen auch da und es war, wie gesagt, auf der Rückgaben oder hat ihn gar nicht getroffen oder so. Und dann, ähm, was ich noch sagen wollte zu dem Gegentor, klar, erstmal Duksch, dann rennt er so ein bisschen hinterher, aber auch nicht Vollgas, aber auch, ich glaube, da könnt ihr gerne auch nochmal mich berichtigen, aber ich meine, es war auch Romano, der angesetzt hat, hinterher zu laufen. Und dann abgebrochen hat. Und da sieht man halt eigentlich aus, aus beider äh, Sicht, sowohl bei unserem Tor als auch bei unserem Gegentor, wie wichtig es ist, einfach Vollgas hinterher zu sprinten und dass du diese Fähigkeiten, weil klar kannst du sie vorher auch dann noch in der Innenverteidigung irgendwann mal besser äh, abfangen, aber da wäre es gut gewesen, wenn entweder Romano oder Dux hinterherlaufen und den noch weiter stören, bearbeiten einfach. Ja. ja, dass dann halt einfach, dass da auch noch der zweite vielleicht rausgehen kann aus der Verteidigung. Genauso auf der anderen Seite bei Hoffenheimer, die hatten so viel im, im, im Strafraum eigentlich und standen völlig falsch. Ja. Genau, das. aber das, das, ja, vielleicht noch ganz kurz, wir hatten wirklich gar keine Torchance, bis auf das 1 zu 0 dann vorher. Und wie gesagt, da gab es so einen Kopfball, aber der war auch fünf Meter daneben. Und wir hatten dann ja auch direkt danach auch richtige Probleme, wie ich, wie ich fand. Ich ja. erinnere dich direkt an den Pfostenschuss, da wird auch die Abwehr komplett auseinandergehebelt. Und die haben genau das gemacht, was ich halt vor, aus meiner Sicht vorher schon mal angesprochen habe, dass die halt selber ähnlich gespielt haben wie wir. Die haben ja auch, glaube ich, auch teilweise auch defensiv mit so fast Fünferkette auch wieder gespielt ja. und ja. ähnliches Stil gemacht haben. Und da hast du schon gesehen, auch geschwindigkeitsmäßig ging da einiges bei denen, ne?
2: Also ich greife schon mal vor, das war das Fazit eigentlich erst nach 90 Minuten, wenn ich die Nachberichterstattung gemacht habe, aber ich ziehe das Fazit jetzt vor. Für mich Sepp, ganz eindeutig, ich gucke ja jedes Spiel live, einige habe ich im Stadion gesehen, drei den Rest vom Fernseher, ähm, Hoffenheim für mich bisher der stärkste Gegner gerade offensiv stark, was die ein Tempo nach vorne haben. Ich war auch gegen Frankfurt im Stadion, mhm. die hatten auch Tempo, aber Hoffenheim hatte gefühlt für mich noch mehr Tempo drauf. Eine super Mannschaft, super eingestellt vom Breitenreiter, der macht da echt eine richtig, richtig gute Arbeit. Auch Abwehr mit dem Vogt da hinten drin und mit dem Kawak da hinten drin, eine richtig, richtig gute Abwehr. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Mannschaft so gut ist, aber man hat es live im Stadion gesehen. Also ganz, ganz ehrlich, für mich bisher der stärkste Gegner. Okay. Den, den warten, definitiv. Sogar also, stärker als Frankfurt. Das
1: mal genau, schreibt das gerne auch mal wieder rein, wie ihr das seht, vor allem, wenn du das im Vergleich siehst, die Frankfurter hatten ja auch wahnsinnigen Zug zum Tor, wie ich fand, mhm. aber man hat das auch da gesehen, ja, die die waren halt auch schnell, und das ist dann schon das Problem, wenn die viel Tempo auch haben, wir haben es auch gegen Leverkusen gesehen, wo, wo wir auch sozusagen im Nachhinein das dann noch das 1-1 geholt haben, die hatten ja auch ein bisschen das Glück, dass sie keinen haben, der das Tor getroffen hat, ähm dass du dann schon Probleme hast. Ne? Weil okay. unsere Innenverteidiger sind dann auch nicht so schnell außen. Ähm, Jung ist halt sowieso auch da jetzt nicht der schnellste Weiser. Ähm, ist jetzt sagen wir mal nicht der Abwehrspezialist ja. für die Position. Da hast du dann einfach schon Probleme. Ja. Auch diese ein bisschen, ja... Dieser, äh, ich springe mal ganz kurz vor. Man sieht es ja auch in der letzten Szene eigentlich, wo, wo der Stay noch den Ball am Ende äh, rettet mit der Blutgrätsche quasi, äh, wie der Friedler auch mal ganz kurz auf dem Bierdeckel laden, gemacht wird an der Außenlinie. Der Ball ist da ja fast schon im Aus und er wird
2: ausgespielt. Das darf, das darf gar nicht passieren, da hast du recht. Aber wie gesagt, nochmal chronologisch abgearbeitet, dann kommt die Halbzeitpause. Äh, und nach der Halbzeitpause ähm, geht es ja genauso weiter für mich immer noch. Hoffmann, klar, die bessere Mannschaft auf jeden Fall, haben auch die Chancen. Ähm, Pavlas wieder zwei-, dreimal richtig gut reagiert. Auf jeden Fall war wir eine äh, Sicherheit hinten im Tor. Ja, und dann kommen wir zu der entscheidenden Szene in der 84. Minute, was sich ja dann, glaube ich, bis zur 88. Minute hingezogen hat mit der Entscheidung vom Schiedsrichter Elfmeter oder kein Elfmeter. Erstmal total merkwürdig, wenn du es am Fernsehen siehst, ist das eine Sache. Aber wenn du selber im Stadion bist, war das total merkwürdig. Die Situation hat jeder gesehen. Der Schiedsrichter guckt sich das auf dem Bildschirm an, geht weg und geht wieder hin. Und wir denken alle im Stadion, hä, was macht er denn jetzt? Der war doch schon weg und geht nochmal zurück. Aber es hat sich wohl im Nachhinein herausgestellt, ähm, dass er geguckt hat, wer die gelbe Karte von Hoffenheim kriegen muss. Dass er sich den Spieler nochmal angeguckt hat. Aber auch ganz ehrlich, ihr wisst, wir sind immer objektiv, wir beiden hier, und auch wenn ich grün-weißes Blut habe, meiner Meinung nach Sepp im Stadion. Ich habe genau in der Verlängerung gesessen. Ich habe sofort gesagt, niemals einen Elfmeter. Niemals einen Elfmeter. Ja, er trifft ihn. Null Diskussion. Werder-Fans, alle ruhig bleiben. Ja, er trifft ihn. Null Diskussion. Aber wenn, meiner Meinung nach, muss er dann sofort fallen. Er, er macht dann noch einen Schritt nach vorne, sieht, oh, ich kriege den Ball aber nicht mehr und lässt sich dann fallen. Und aus diesem Grund, meine ähm, Meinung, ist es kein Elfmeter. Ich habe mich natürlich nicht dagegen gewehrt, dass es ein Elfmeter war, hat mich wahnsinnig gefreut. Aber meiner Meinung nach absolut kein Elfmeter im Stadion. Und auch nachher habe ich es noch mal tausendmal mehr auf der Zone bei der Zusammenfassung angeguckt. Für mich war es als Werder-Fan kein Elfmeter. Auf Station gesehen.
1: Also, ich muss sagen, während des Spiels in der ersten Szene dachte ich, äh, also dachte ich auch erstmal im Spiel selber keiner. Dann bei der ersten Wiederholung dachte ich auch keiner, weil ich dann dachte, oh gut, der trifft dann noch den Ball. Das sah so für mich für den Moment so aus. Aber dann hatten die die anderen Szenen, die er auch dann zu Schiri hatte. Und dann war es ja klar, dass er auf jeden Fall nicht den Ball getroffen hat. Und ja, der Weiser äh, läuft halt weiter, ist ein bisschen unglücklich, aber faules Verhalten bleibe es ganz klar in Elfmeter, weil die das halt alles so auslegen, ja. ich,
2: Also ein Kumpel. Also ich sag
1: jetzt mal, das ist wie mit dem Handspiel, ja. Ich finde es auch absurd, wenn die den, wenn, weiß ich nicht, wenn die teilweise jedes, äh, jede Szene als Hand Elfmeter pfeifen, ja, wo du jetzt nicht irgendwie hier quasi wie so ein Handballtorwart äh, mhm. unterwegs bist, ja, diese extremen Sachen, aber. Das ist halt so. Von daher kannst du aus meiner Sicht da auch locker pfeifen. Klar muss er dann früher fallen, aber das kannst du auch sagen, so ein Freifeld der wird so theatralisch, der ist ja halt kein ausgebildeter Stürmer.
2: Aber, wie gesagt, das ist ein Kommentar vom Kumpel, will ich immer mal kurz reinbringen. Und der passt, glaube ich, ja genau. Du hast es auch gerade gesagt, man kann den Elfmeter geben. Du hast nicht gesagt, man muss ihn geben. Du hast gesagt, man kann ihn geben, den Elfmeter. Und ein Kumpel hat mir geschrieben, als Hoffenheim-Fan würde ich mich dermaßen aufregen über diesen Elfmeter, als Werder-Fan nehme ich ihn gerne hin, Dachte er auf jeden Fall. Und das, für mich, hat drückt die ganze komplette Situation aus. Stell dir vor, Werder macht das faul, Hoffenheim stürzt, hätten wir uns genauso aufgeregt, wenn es ein Elfmeter gewesen wäre, garantiere ich dir. 100%. Ja,
1: aber trotz allem macht es natürlich, Foul ist Foul. Du hast ja gerade schon gesagt, das kann ja nicht danach gehen, ob er jetzt sofort fällt oder ob er dann später fällt. Er hat ihn dann definitiv berührt und nicht den Ball gespielt. Für mich sah es aufgrund der Szene, dass er weitergelaufen ist oder diesen Zwischenschritt gemacht hat, so aus, als hätte er quasi den Ball gespielt. Und äh, dann wäre er erst zur Fall gekommen, aber er hat ja definitiv gar nichts den Ball gespielt. Warum die dann aber auch so lange dafür brauchen, weiß ich auch nicht immer. Das macht natürlich den Fahr auf Dauer irgendwie, ich finde, du hast es ja gerade selber im Stadion erlebt, das macht es ja dann in diesem Fall im positiven Sinne. Ich kann mich noch erinnern, ich war in Hoffenheim auch ähm, bei einem, ich glaube, es war eine 3-2-Niederlage oder so. Da hatten wir dann auch ein Tor gemacht, ob Anschlusstreffer oder 1-1 damals war Tor. Und dann wurde es zwei Minuten später abgepfiffen. Dann haben wir doch nochmal das 1-1 gemacht oder Anschlusstreffer. Ich weiß nicht mehr, wie es war, also vor drei oder vier Jahren. Und dann war er drin, aber da hatte ich immer das Gefühl, ja, kommt jetzt wieder der Fahrer, man kann sich nicht freuen. Also, das ist irgendwie... Ja, Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, im Stadion ist das irgendwie scheiße mit, dem, mit ist der total Sache. Schlimm. Ja. ja,
2: total
1: schlimm. Also, also ist ist in diesem Fall natürlich gut, aber ansonsten ist das ja... Ja...
2: Also ganz schlimm, die Situation auf jeden Fall aus im Stadion zu sehen. Dann muss ich aber sagen, was super zu beobachten war, ähm, Sepp, ist die Situation von Niklas Wühlkrug. Da siehst du, was der Kollege zurzeit für ein Selbstvertrauen hat. Erstmal, wo die ganze Situation noch ist, äh, wo der Schiedsrichter ähm, schon zum ähm, Bildschirm rausgeht, da lässt er sich vom Balljungen schon mal den Ball geben. Balljunge hinterm Tor wirft ihm den Ball zu, obwohl noch gar nichts entschieden ist dann nimmt er schon den Ball, geht schon so Richtung Elfmeterpunkt, bereitet sich also schon mental auf diesen Elfmeter vor, was ich total stark fand, dass er das gemacht hat. Ja, dann gibt es auch den Elfmeter. Und da siehst du selber, wie der Baumann verzögern will. Auf jeden Fall. Weil dann geht er vom einen Pfosten zum nächsten Pfosten, haut nochmal mit der Stollen davon Pfosten und so weiter, geht nochmal zum Meter-Punkt, springt dann nochmal hoch, weil er den Niklas Wühlkrug ähm, verunsichern, verunsichern will. Und dann, das sind so Kleinigkeiten, Sepp, ne? aber da siehst du, überragend Niklas Füllkrug. Dann pfeift der Schiedsrichter an und hast du so gesehen, dass der Füllkrug sich dann Zeit gelassen hat? Der pfeift an und läuft erst so zwei, drei Sekunden später los. Und das fand ich schon überragend, weil er zeigen wollte, du willst mich nervös machen, ich mache dich jetzt nervös auf jeden Fall. Und dann war das im Stadion echt, wir reden jetzt hier von, von Sekunden oder Millisekunden, aber im Stadion kam das mit mir vor wie fünf Sekunden, dass der, er macht das ja wie der Lewandowski, der Füllkrug immer, hm. er läuft hin, bleibt stehen und schießt dann den Ball. Und im Stadion für mich, meine persönliche Meinung, hat das fünf Sekunden gedauert, bis er endlich den Ball geschossen hat? Er hat das linke Bein neben den Ball gepackt. Und dann habe ich gedacht, ja, wann schießt er denn jetzt endlich? Wann schießt er denn jetzt endlich? Und dann gefühlte fünf Sekunden später hat er den Ball erst geschossen und so guckt er wieder den Baumann aus. Und das spricht natürlich total für den Fehldruck was er jetzt schon selbstvertrauen hat, hat ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schön, ja. den Start zu beobachten.
1: Der hat sich sogar noch mal die Zeit genommen. Der hatte den Ball, glaube ich, ähm, selber auch dahin gelegt. Etwas zu weit, in Anführungsstrichen, hat den selber auch noch mal nachkorrigiert ja. und so. Aber du hast es ja mehrere Szenen gesagt, alles ganz entspannt. Ja. Klaas, also mal, ich äh, bin, dass
2: ich ja. was ich überragend fand, dass er sozusagen den Baumann mit der Art nochmal nervös gemacht hat. Der Schiri pfeift an und ich denke so, hä, wann läuft denn jetzt los? Warum läuft der nicht los, ne? Und bleibt mal schön geschild, schön am 16. und sagen, so, wenn du mich ärgern willst, dann ärgere ich dich auch auf jeden Fall. Und das war natürlich hm. total klasse. Und dann braucht natürlich unter den werder total alles äh, zusammen so positiv. Und dann muss ich sofort vorgreifen, du hast es gerade gesagt, das muss ich nur wiederholen, die Blutgrätsche vom stay Überragend, aber was noch viel, viel überragender ist, wie Stacey sich nachher dafür, darüber freut, als ob er selber ein Tor gemacht hat mit der Faust, und dass ein paar Blenker, ein Stark und ein Friedel sofort zu ihm hinrennen und ihn dabei beglückwünschen. Da siehst du mal, wie es in der Mannschaft stimmt, weil diese Aktion war noch wichtiger ja. als der Elfmeter, weil dann steht es 2-2, dann bist du wieder am Mund entschieden. Also die Rettungsaktion war ja richtig wichtig.
1: Genau, und das erinnert auch an diese eine coole Aktion, wo er, glaube ich, hinterherläuft gegen Wolfsburg, erster Spieltag. Ja, ja. Wo, wir, wo wir ihn auch gelobt haben und da. Kann man zumindest schon mal erahnen, was da drin ist, weil das ist ja dann ähm, von der Sache her auch schon eine geile Mentalität, ne? Dass, der, dass du dann reinkommst und so on fire bist, ja, und das ist ja dann nochmal mit der, also mit dem, in dem Moment, mit dem Selbstfeiern, was aber auch wirklich total wichtig war, ähm, da nochmal ein richtiger Push, auch für die ganze Mannschaft, dass nochmal alle auch noch mal die letzten zwei, drei Sekunden da oder Minuten äh, sozusagen richtig dabei sind. Aber wie gesagt, das ist richtig das ist richtig, das ist richtig richtig cool. Und äh, man hat ja vorher schon, das hat er wahrscheinlich in Bremen gelernt, auch schon mal äh, gesehen, einen äh, gute Rettungstag von Vogt gegen äh, Dux. Ja. Vorher, ich glaube, 75. oder so war das, ja. War es auch eine recht gute Grätsche. Ja, aber das war schon, schon geil. Aber da passt es natürlich auch. Und da muss man ihn auch jetzt demzufolge von der Mentalität her loben. Von daher, wie gesagt, kann man sich schon erahnen, passt vom Läuferischen, vom Spielerischen sicherlich noch nicht so richtig rein in die Mannschaft alles. Oder vom Läuferischen ist jetzt falsch, aber von, von, der, von seiner Leistung her, aber auch von der Mentalität her
2: alles richtig gemacht. Ne? Alles richtig gemacht und das, was noch viel, viel entscheidender ist für mich, der kommt von der Bank. Er ist der 4-Millionen-Einkaufer, der teuerste neu zu kommen. Kommt von der Bank, spielt nur, ich glaube, er hat dann sieben oder acht Minuten gespielt, das ist was weiß ich, das ja. ist zehn Minuten, höchstens zehn Minuten gewesen ja. sein. Aber in den zehn Minuten gibt er richtig Gas und spielt nicht die beleidigte Leberwurst oder so. Und das finde ich natürlich auch wieder Ole Werner. Das musst du natürlich als Trainer moderieren. Und das macht wohl ohne Werner überragend, sonst wird ja. der Trainer nicht so reagieren.
1: Jetzt mal eine Frage, weil es auch nochmal jetzt in den ganzen anderen äh, Kommentaren gestellt wurde. Äh, hast du denn jetzt mit Hansi Flick noch gesprochen nach dem Spiel?
2: Ja sicher, wir waren ein Bierchen, ich Nikola Leit auf jeden Fall Hat gesagt, Hansi, tu mir eingefallen. Gefallen, ähm, hör auf den hamann hol den Berischer rein da auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, Niklas Füllkrug verletzt sich bei der WM auf jeden Fall und dann haben wir da die, die Arschkarte, ich habe gesagt, nimm den Berischer mit. Der hamann hat so viel Ahnung, wie kann man äh, wie kann man sagen, ein Berischer ist effektiver als ein Füllkrug und viel besser, den muss ich mitnehmen, äh, tut mir leid, manchmal frage ich mich, was ist das für Experten sind, Füllkrug bester deutscher Stürmer, führt die Torschützenliste an, nein, es soll lieber ein Berischer mit. Also ich, ich. Die einen sagen Terror die einen sagen Pedersen. Also es gibt doch keinen anderen, als der Füllkrug, der mit so WM muss.
1: Genau, so kann man das äh, festhalten. Das liegt daran, dass die hier unten runter immer Experte eingeblendet bekommen und wir nicht und deswegen äh, zählt unsere Meinung einfach nicht. Nein, na klar, also wenn du jetzt darüber diskutierst, dass so eine Art von Stürmer mitkommen, da kommst du an Füllkrug jetzt aktuell nicht vorbei, äh, vor allen Dingen äh, gebe ich ihm noch jetzt mal ein, zwei Wochen, dann macht er wirklich seine zehn Tore, die ich gesagt habe, bei zehn Toren darf er mitkommen, auch wenn es jetzt selbst tore waren, ähm, einige dabei, aber äh, ich bleibe halt noch bei meiner Aussage, ich glaube vor zwei Wochen, ähm, für den Spieler fände ich es super, äh, gönne ich ihm alles Mögliche, für Werder würde ich es immer ein bisschen in Klammern fassen, weil... Ähm, Weiß ich nicht, ob das sozusagen ihm auch jetzt vielleicht einen Leistungsbruch dann in der, in der im nächsten Jahr so ein bisschen bringt. Auch wegen vielen Verletzungen bin ich mir ein bisschen eher äh, zurückhaltend. Du hast es auch angesprochen. Äh, und ich glaube, halt deutsche Nationalmannschaft ist jetzt nicht gerade der Turnierfavorit und ob dann der Füllkrug äh, weiß, im Achtel oder Viertelfinale mit Deutschland vielleicht ausscheidet und äh, aber dann nicht in der guten Verfassung wieder mit uns starten kann. Da ist natürlich mir Werner etwas wichtiger als die Nationalmannschaft. Aber für den Spieler würde ich das jetzt mal bekräftigen, dass er da natürlich sowas gerne mitnimmt. Vor Dingen auch mit etwas fortgeschrittenem Alter ist eine super Sache. Und die haben jetzt an diesen 26er, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, Kader. Also musst du eigentlich machen, oder? Du spielst ja gegen Japan, glaube ich, Neuseeland oder so. Und das wären eigentlich genau die richtigen Gegner aus meiner Sicht, wo du auch das dann über ihm spielen könntest.
2: Das war Teil 1 der Frage von Christoph Hofer, von unserem User, der uns natürlich nochmal persönlich angeschrieben hat. Das wollen wir natürlich jetzt auch beantworten, die Frage. Also Christoph, das war die erste Antwort. Und jetzt äh, ähm, behandeln wir noch deine zweite Frage, habe ich mir natürlich extra auf den Zettel aufgeschrieben. Die zweite Frage von dir war Rückkehr Max Kruse, was wir beiden davon halten. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Max Kruse bringt jede Mannschaft weiter. Ja, aber jetzt kommt das große Aber, aber Werder Bremen braucht er nicht. Also ganz ehrlich, wir brauchen nicht so eine intakte Mannschaft, so eine Gruppendynamik drin und so weiter und so fort. Und Max Kruse ist auch so ein, so ein ich will nicht sagen Einzelkämpfer, aber er will immer seine in im Vordergrund bringen und so weiter und so fort. Und ob der jetzt da reinpassen würde, Glaube ich nicht, möchte ich auch nicht. Also ich denke mal, ich spreche für dich mit, aber Sim, du wirst gleich auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Also meiner Meinung nach braucht Werder Max Kruse auf keinen Fall. Auch erst nicht als Backup, nachher ist er noch unzufrieden, weil du hast ja geschrieben als Backup, nachher ist der Kruse noch unzufrieden, dass er nur auf der Bank sitzt und wird noch zum Stinkstiefel und so weiter. Nein, stay, wir haben es gerade gesagt nach der Rettungsaktion, die Mannschaft stimmt, es läuft, ich brauche in dieser Mannschaft keinen Max Kruse. Obwohl er nochmal im Nebensatz jede Mannschaft weiterbringt. Aber trotzdem brauche ich ihn jetzt nicht.
1: Ja, ich glaube, wir hatten uns ja schon ein paar Mal geäußert. Ähm, er müsste einen extrem leistungsbezogenen Vertrag haben, nur äh, Spiele bezahlt, die wo er Einsätze bekommt oder so. Dann wäre es sicherlich äh, eine Möglichkeit, halt, den noch zu integrieren, okay, aber ich bin auch beides gut mit den Aussagen, dass es natürlich dann schwierig ist. Ähm, eigentlich, eigentlich gibt es auch keine richtige Rolle, warum? Also du müsstest sonst wieder Leo oder Romano rausnehmen. Also wenn du den ne, Kruse hast als Alternative, ist für mich kein Einwechselspieler. Genau. Brauchst du auch nicht. Da, da hast du noch Berg für. Also genau. müsstest du ja schon spielen, dann müsstest du den noch fit kriegen. Ich, spielerisch sicherlich interessant dieses Dreier-Tandem dann, ja, aber ich glaube auch, also es wäre aus meiner Sicht jetzt auch nicht das Richtige. Muss man nicht. Es ist auch kein Spieler, den wir wieder weiterverkaufen können oder so. Also von daher, wir haben halt viele schon, wo es eh schon, schon schwierig ist, da Geld äh, zu kriegen für die Zukunft. Wenn du ein Geschenk bekommst, kann man sich überlegen, aber ich glaube auch, weiß nicht, ob der die... Gruppe nicht, wie du gesagt hast, auch eher fast schon negativ beeinflusst, als dass es jetzt positiv ist. Aber können ja gerne noch mal reinschreiben, aber wir haben ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich sehe auch nicht, dass sich das irgendwie ähm, ergibt, das Thema. Ja, das kann man immer machen. Hier, ihr Pizza gab es dann so ein bisschen blöde Leider dazu und sowas, aber der kann ja in die äh, nach USA gehen und dann
2: haben genau.
1: noch ein bisschen zocken, anderthalb Jahre. Genau. Ich, ich wollte dich noch fragen. Gruje, wie der dir gefallen? Das ist auch, auch von dem Start. Im wieder Stadion, auch, ja.
2: auch wieder ja. richtig, läuferisch, richtig bombastisch. Nimmt auch die Zweikämpfe an, spielt auch sichere Pässe. Äh, okay, ein Risikopass ist leider beim Gegner gelandet, aber sonst fand ich ihn wieder gut. Hat er auf jeden Fall verdient, ähm, dass er von Anfang an gespielt hat.
1: Völkug sogar auch wieder ähm, beim Kicker. Zum dritten Mal jetzt schon dabei in der Elftestage. Boah, ja, war jetzt, fand ich jetzt gar nicht so, so stark. hatte eine gute Aktion noch mit links. Erste Halbzeit war das noch. Ne? Ein Linksschuss, der war relativ gut. Und klar, da gab es noch einmal so einen Gestocher vor dem Tor, war ja dann auch abseits. Ähm, aber gut, ähm, es tun sich ja auch nicht so viele Stürme hervor, muss man sagen. Und äh, er baut ja auch einfach da äh, die Torschützenliste weiter aus. Und das ist sicherlich äh, schon cool. Und wir wollen natürlich hoffen, dass es jetzt so weitergeht. Die nächsten Gegner kommen ja noch. Und äh, Tabellenplatz 5 jetzt, wie schon erwähnt am Anfang, ist schon eine, schon eine geile Hausnummer, muss man sagen, oder? Hätten wir jetzt natürlich nicht gedacht nach den paar Spieltagen.
2: Zurzeit macht es total äh, viel Spaß, Werder-Fan zu sein. Und ich erinnere mich noch an die Worte, äh, was Oliver Baumann, der Torwart nach Hoffenheim, nach dem Spiel vor den De gesagt hat. Er hat gesagt, so ein Spiel darf man niemals verlieren. Dann muss ich, muss ich ihm recht geben. Und weil wir gerade den Lauf haben, weil Werder drin den Lauf hat, gewinnt sie halt das Spiel. Ich gebe mir 100% die recht, Hoffenheim darf das Spiel niemals verlieren. Aber wir haben wieder das glückliche äh, Ende auf unserer Seite. Das war was gut. Ja, zum Abschluss ähm, des Podcasts ganz kurz, äh, ich bitte um ganz kurze ähm, Antwort, Sepp. Ähm, warst du überrascht, dass der Berg nicht gebracht hat?
1: Ja, eigentlich schon ein bisschen. Wäre eigentlich ein guter Spieler Spiel auch noch für ihn gewesen.
2: Ja, dachte ich auch, aber ja, trotzdem haben wir das Spiel gewonnen, also hat Ole Werner wieder alles richtig gemacht. Man kann ihm nur niemals das vorwerfen, auf jeden Fall. Aber ich war halt nur überrascht, dass er ihn nicht gebracht hat. Aber das
1: Ja gut, aber in der Szene wollte er wahrscheinlich auch mehr, mehr ab sichern dann. Ähm, ja, das ist halt immer die er Frage. Kann Fuchs,
2: er kann ja auch Fuchs, Fuchs auswechseln und um Work bringen. Was meine ich damit?
1: Normalerweise schon, ja. Also, aber du weißt ja auch, dass die Wechsel immer relativ spät sind. Äh, es gibt ja auch andere Trainer, die wechseln mal zur Halbzeit zwei Leute aus. Ja. Ähm, sowas haben wir jetzt ja, glaube ich, fast noch nie gesehen. Ähm, gut, die Ergebnisse waren ja auch meistens positiv, von daher geht es natürlich da in die Richtung. Ja, aber gut, ähm, man muss alle bei Laune halten, hast du ja auch gesagt. In diesem Fall ist es über gegangen. Mal gucken, was jetzt. Am nächsten Samstag ansteht, wie, wie da gespielt wird, ähm, natürlich auch gut, dass Duxi jetzt nochmal Deck nochmal nachgelegt hat, muss man sagen, da ist natürlich jetzt einiges noch zu erwarten und ähm, man kann jetzt schon bei den, ich habe jetzt nicht mehr alle Gegner im Kopf, aber ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus, man kann ja schon einiges am Punkt noch erwarten
2: definitiv, man spielt noch jetzt gegen Mainz, man spielt noch gegen Schalke auf jeden Fall, die auch da unten drin sind. Ähm, Bayern kann auch kommen, meiner Meinung nach, <lacht> auf jeden Fall, dass sie kommen. Ähm, aber das ist alles ein Thema für den Vorbericht, denke ich, selbst. da lass uns dann am, genau. am Vorbericht drüber sprechen. Und wie gesagt, ich, zusammenfassend, ähm, ich mache ja gleich wieder den Rauschmeißer, also fang du an.
1: <lacht> okay, genau zusammenfassend, dann äh, Vorbericht gibt es dann quasi wieder von allen zu Hause, auch von mir. Ähm, ja. Schreibt gerne nochmal rein. Ihr habt jetzt ja auch viel noch mitbekommen. stadion vom Scoop haben wir ja auch nochmal veröffentlicht. Und ähm, ja, für euch alle wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ist ja weiterhin, wie du gesagt hast, macht einfach Spaß. Äh, eigentlich macht jetzt jedes Wochenende aktuell Spaß mit Werder. Und äh, so kann es natürlich weitergehen. Und der Rausschmeißer, der gibt es jetzt natürlich vom Scoop wie immer. Und äh, wir hören uns dann ja, Ende der Woche wieder zum Vorbericht. Macht's gut. Genau. Ciao.
2: Und ich muss jetzt ein bisschen auf die Euphoriebremse bremse drücken. Es macht definitiv Spaß, Werder-Fan zu sein. Total nehmen wir alles mit. Europapokal, Platz 5, alles gut. Nur wo ich echt Respekt vor habe, hat auch schon User reingeschrieben. Aber ich muss das jetzt nochmal ansprechen, weil es meine persönliche Meinung ist und die möchte ich jetzt hier kundtun. Ich finde es echt schade, dass wir eine so lange WM-Pause haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass das übel für uns werden könnte. In diesem Sinne aber lebenslang weiß.
0: Die im Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün, Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot, Werder wir stehen
3: hinter dir.
0: Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir
3: stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, this es ist Ostern. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, Overall. Wir stehen zusammen, ein Green White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is our song.